0: 今天为大家简单的介绍一下，因为到《默行天下篇》篇的时候，基本上很多人物都出场了，所以跟各位简单的总结一下到第三篇的一个故事剧情。目前还剩下两个篇章嘛，两个大篇章，分别是《奇人异事篇》跟《春秋大梦篇》嗯。但因为人太多了，所以就先到这边先做个小阶段，大家稍微之整理，应该说帮大家整理一下这整个故事的一个一个剧情啊，就像电视剧的大纲一样。从第一篇的童谣篇开始啊，是我们的男主角童第一第一出场男主角童风啊，他是一个大胆的小孩，自有印象起，就跟着爷爷童月四处奔波啊。替人修复城墙，来到了一座小城啊。这小城谣言有一位神秘高手，大家都以为是街上卖艺的那个练家子。一日徒生变故，一群自称是原本生活在这城的人呢，闯入，说这里从前是他们的家园。好心救了几个残兵败将之后，那几人居然恩家仇报，把他们的家园夺走，还害死了不少村民。现在。他们回来复仇来了。正当他没有出手伤人的时候，那神秘高手出现了。这人不是别人，正是童风的爷爷童月啊。一番激战后，童月为了保护童风而受伤。危急之际，又有一个自称王离的墨者出现，赶走了这群人。童风这才知道，原来自己的爷爷童月这么厉害，还是天下闻名的墨家中人，而王离。因为功力有限，没办法救这个重伤已经重伤的童月，只好带领童月去找墨家首领叶萧。途中，王离呢，和童风说，自从他王他爹童飞的童童风的爹童飞呀、啊、出了变故后，童月也就是书上我们常提到的童老他就和墨家渐行渐远。而后，王离带着他们。见到了首领燕萧后，同月已经伤势过重，为回天乏术了。童风也在这里遇到了莫文，一个与他同龄却成熟许多的少女。莫文也是我们女第一个出场的女角而战乱的时间，天下大乱的时间，没有空给童风去感伤啊。燕萧要劝去阻止一场战争。而燕霄的挚友，道家高人，也是传说中的道家三杰之一的冯继子，便答应了，应该说受燕霄所托，托答应收留童风。于是童风就跟着冯继子一起修行去了。而后遇到了古灵精怪的姚建轩，冯继子对姚建轩的资质很是欣赏，而姚建轩为了替挚友。古小月治病所留住的真情，进一步打动了冯继子。冯继子便答应了，收姚建轩为弟子。也古小月谷小月死后、啊、姚建轩跟童风就随着冯继子上山修炼。而后到了山上，也就是冯继子修炼的五级洞中，还遇到一个。有点傻，头脑不是有点傻，是真傻的一个，算是入门最早的师兄大牛啊。几人修修炼了几年后啊，听闻镇上出现一种毒药，同风还有剑轩就主动说要下山除恶。在被看似侠客的王五利用后，同风还有剑轩败给一个全身紫黑的少年石刚手煞，也因此落入了九黎的公孙丑手中。而后。童瑶两子用之用力逃出血池天牢，正要逃走的时候，看到一个少女泡在血池之中，还以为那少女必是和他们一样被恶人所抓的，便前去搭救。此时，湖声巨变，血池喷发，将童风、姚建轩、公孙仇、石刚和那个少女一同冲到大海之中。而姚建轩和那少女两人被冲到大海的时候，是在同一个炉子里。正在大海漂流嘛，闲来无事，少女就和姚建轩说了许多江湖的事情。原来这少女不是别人啊，她是赫赫有名、鼎鼎大名的江湖第一大帮九黎之主赵天烈的千金赵月华。他泡在雪池之中是为了练那绝顶奇功冰火无极功。而后几人漂流到一座无名岛，赵月华因内力失控。应该说，更精确的说是体内的炎阳镜失控，姚建轩便以焚祭子所受的太虚运术，将赵月华体内的炎阳镜吸到自己体内，救了赵月华走火入魔这焚那个烈火焚体之苦。而后，童风、姚建轩在与赵月华等人相处这么一段时间后，发现石刚是外冷内热，十分重情重义；赵月华骄傲非常。喜欢与姚建勋斗嘴，公孙仇则是见多识广，几人因此化敌为友。以为回去无望啊，便开始探索这个孤岛。发现这岛上居然存在巨大无比的黄金之塔，其中的工艺与机关可称为巧夺天工，远超乎世上任何一个国家的水准。而且壁上、墙壁上还有奇怪的石雕，似乎在叙述一个故事。好，说有一个强者会带领这里的人呢回中原称王。可奇怪的是，这座孤岛上除了他们外，根本没看到半个活人。探索一番后，最重要的是他们发现了船呢、啊，有船便可以渡海回中原去。因此，开启了我们第二篇《莫行莫行天下》的第二篇“九黎风云”篇章。好不容易啊，几人回到中土。却发现九黎上许多据据点遭人家给端了，明察暗访下得知有一群自身斩天魔的人要对付九黎，赵玉华等人自然是不让，与对手动起了手，童风因此遭到敌人所擒呐。为了救回童风，几人就依敌人所言赴约，看到童风被吊挂于树上，姚建军立刻前去搭救，而中了敌人的陷阱，对手从暗处走出来，赫然。有曾这些敌人有曾经统治武林的四大世家之首南宫家的少庄主南宫烈，还有那阴险蛇人阴万清，这些人公孙丑都不怕，唯独担心那退隐已久的强者杨无惧啊！这杨无惧确实厉害，一出手便将公孙丑等人给打倒，还引得了姚剑轩体内阴阳镜失控，受了内伤。要不是九黎的手下拼死抵挡，为公孙仇等人争取了逃命的时间呐、啊，只怕公孙仇一行人就要死在杨无惧的人的手下。而后得知这群人的目标是赵月华，他们想要挟持赵月华以威胁赵天烈，狼狈逃走后，为了替姚剑君治内伤，几人来到了水剑门，向掌门林远流讨要四眼血蛤。水剑门。本来和九黎交好，可在掌门林月流的父亲与赵赵天烈比武中，逼得赵天烈出手，受了重伤。林月流虽然怪他父亲自不量力，但自然也不会轻易交出血哈，毕竟有这层血债在,在。他们甚至出手困住了公孙仇等人，在公孙仇一一番的情势利害分析下，林月流才被说服了，放了公孙仇，并交出誓言血哈。姚建勋得到血蛤后内伤暂缓，几人马不停蹄就要赶回九黎，可还是被杨无惧等人追上了。石刚为了阻止杨无惧，便挥桥断路，牺牲了自己。但就算这样，还是没能阻止杨无惧。就在杨无惧要抓抓到赵卫华的时候，赵天烈领着九黎中武功最强的四人，李密，闭眼神算李密呀、啊，江满红。费诗、卢叶平这四人合称九黎四柱，也就是九黎上的四大支柱。赶来把杨无惧等人给打倒，可卑鄙的殷万青暗放农家的毒药时，众人死不上力，因此擒住了赵月华跟姚建轩，以此为要挟，夺取了冰火无极功的秘籍。要退走的、要逃跑的时候呢，居然赶来了一群头戴乌鸦面具的刺客，冲入九黎。尹万金的人也就趁此混混乱之际，带着姚建勋、赵月华两人逃命去了。因此，第二篇《九黎风云篇》到此告一段落，开启了第三篇，也就是刚刚说完的“莫行天下”篇章了。好，接下来说到，与乌鸦人攻入九黎之际，通风的两眼始终没有离开尹万金，他任凭乌鸦刺客和九黎如何打，通风只。跟着殷万清的，一心一意就是要救出他的师兄姚建轩和赵月华。但这殷万清狡猾的很啊，童风很快就失去了他的踪迹。无可奈何之下，童风想起了师父冯继子，便回山一趟。没想到冯继子跟大牛都不见了。童风还在途中搭救了一个青龙女子，叫春莲，替他打听到了殷万清的消息。童风立刻前往，可没找到殷万清，童风就遇到了。应该说，还没找到一万金，童风先遇到了一群被当成俘虏的难民。童风看不得他们受苦，正义心起呀，正要出手时，几个蒙面人先一步现身。尽管这群蒙面人武功高强，可一来敌众我寡，二来对方又以俘虏为要挟，使得蒙面人差点丧命。童风出现了，打对方一个措手不及，蒙面人因此取得了胜利。而蒙面人摘下面罩后，赫然正是许久不见的。王离和莫文等人呢、啊？而后，童风便随着王离等人行动，一一面打听姚建轩师兄姚建轩的下下落，一面和莫家人救人就是。莫家首领叶萧也在这段时间传童风晴天功啊，练莫家的武功。童风在这段时间内享受了短暂的太平之日。可烽火遍地，墨家人没等休息，又接到了求助之信。这次是无城，通风便随着夜宵等人赶往无城，展开了他生平的第一场防守战。在无城中，夜宵鼓舞百姓一起抵御敌人，进行了一连串艰难的防守战。通风经过这次战争的洗礼，变得更加果决。敌人退去之后，墨家成了民心民心所向。为了削弱城主的地位，城主便以话诬陷燕萧等人怀有异心，要赶他们走。童风听到后甚是不满，试图要去找对方理论，但看燕萧等人似乎都习惯了这种恩将仇报的行为。燕萧说：“因为他没有能力，才引得了城主的猜忌，但没关系，只要百姓能得救，那就够了。”童啊，燕萧等人，都这么说了，童风也只能这样子。而后，同袍就随着燕啸奔波就死。在一次营救难民的任务中，赫然发现姚建轩、张耀华两人居然混于其中。相认之后，姚建轩便和便便和众人说出了自己是如何从殷万青手上脱逃的。原来，那日殷万青掳走姚建轩、张耀华两人后，便躲回了盘蛇谷这个老穴啊，逼着两人帮他们练冰火奇功。姚继勋、周月华知道这个门神功一不小心练就走火入魔，便想要死计策引得殷万金体验的寒冰技失控，借此逃走。可殷万金此时的武功比两人还要高啊，没多久就追上两人，打不过殷万金，眼看要遭其毒毒手的时候，赵天烈的好友叶流星及时赶到啊，挡下了殷万金。原来殷万金于逃出跑的途途中随意的伤人。杀了叶流心的手下，也因此暴露了行踪。叶流心挡住了殷万清，让姚兆两人再次逃跑。二子呢，才混入了难民中躲藏。有墨家高手坐镇，殷万清自不敢再来。姚兆也看到了墨家人那愿意牺牲保百姓平安的理念。姚建轩虽然高兴与同风重逢啊，可同风此刻不论是武功还是行事，都比姚建轩成熟太多了。看着从前样样不如自己的实弟变得如此厉害，姚建勋不免别扭啊。他想和墨家人一样说百姓爱戴，当当大英雄，便也是上了战场。应该说不顾军令上了战场。本来呢很厉害啊，他的神功出场，打得敌人节节败退。可在紧要关头内伤复发，若不是通风出手搭就只怕姚建勋首战就得丧命了。不但如此，还差点连累了赵月华。姚建宣不禁感到灰心啊，也埋怨起赵月华，说要不是他当初出手相救赵月华，就不会受严阳进所苦。赵月华看不惯姚建宣的样子，骂起姚建宣。姚建宣这才振作起来，给童风留了一封信后，说要随赵月华回九黎彻底治好内伤，待他神功大成之日，再和师弟童风一起大平天下，成为大英雄。姚建宣走后，墨家的任务还在持续啊。这幕后之人呢、啊，利用墨家救世之心，发动一个接着一个的弹奏战争，把他们引到了一个绝地，而等着他们的居然是儒门的高手，儒门六子啊！叶萧知道对方的目的是自己，为了保护那些自愿跟他追随的冰小雪、高印等人呐、啊，便说了一个善意的谎言，说外面有三千墨家子弟兵呢、啊，引得他们把他们支开逃命去。而后带着王尼等人闯入卢家摆下的降龙伏虎大阵，一路过关斩将，来到了正眼，与卢门六子展开激战。正在进退不得之时，卢门武功中最高的一人紫太突然出现，出手搭救，为莫燕霄等人争取了逃跑的时间。但没想到，在逃跑的路上，杨无惧和殷万清等人早已埋伏，莫家人因此都受了伤，尤其是燕霄那刺客暗影。装成莫文的样子，引得燕萧出手相助，暗算了燕萧。他们也伪装成燕萧的样子，打死了秦瑶。燕萧重伤不醒啊！胡安站在手里，而从燕萧取下的燕萧身上取下的首领信物，里面有一个神秘的磁石。燕萧对胡安说：“如果他遇上什么不测，就跟着这个磁石到磁石所在的地方。”到这边呢，就是《墨行天下篇》以上所有的剧情整理了，希望各位还喜欢这部故事。再请各位继续支持小弟，一起听完这《莫者为王》的故事啦！非常感谢，那我们下次见。